حدش عارفها وعمال اطول فيها وكل ساكت ولا اللي عمال اقول لا العباده لابد انها تكون جماعيه الكل يشترك فيها تراعي بنيان الاخرين عشان كده الناس اللي بتودد مثلا اجتماعات صلاه او بتودد خدمه او بتصلي او بتشترك في عباده جماعيه تسال كل حاجه هل ده اللي احنا بنحطه في البرنامج يساعد كل واحد انه يكون علاقه بينه وبين ربنا كل واحد هيقدر يكلم ربنا ويقرب من ربنا وربنا يقرب منه من الفقره اللي انا حطيتها دي في الخدمه ولا دي عشان استحسان واحد معين في ذهنه ولا الحته دي انا حاططها علشان اظهر فيها موقفي انا الوحيد اللي عارف الترتيبه دي وحفرض نفسي دي على التنين عشان الناس الثانيه تقول ان انا عارف وحافظ وعندي لغات وعندي 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 حافظ ابتي وحافظ يوناني وحافظ ما عرفش ايه لا العبادة تبقى كل واحد موجود قابل انه يشترك فيها ده اللي عايز يوصل ليه بولس الرسول ومش بس ما تكونش امانية لكن تبقى واضحة ومفهومة واضحة ومفهومة كل واحد واقف يبقى عارف احنا بنقول للربنا ايه العبادة لازم تبقى واضحة ومفهومة للكل مش مجرد ان هم عايزين يجنبوا واحد انه يقوم يقرأ يخليه يقرأ هو مش عارف يقرأ كلام عربي حتى ولا عارف يقرأ اي كلمتين ثلاثة لكن عشان يجنبوه يخليه ياخد بركة ياخد بركة ياخد بركة ايه بل كل لازم يبقى فاهم عشان كده مش معنى كده ان احنا نلغي المزامير الابتي ان احنا نتعلمها ان احنا نعيشها احنا ما اسهل ما اسهل ان كل حاجة يقول احنا ما بنعرفش بيه يبقى خلاص شلها شلها لكن مش معنى كده ان هنفضل نركز على حاجات اللي احنا مش عارفينها وما بنعملش حاجة تجاهها الصح هو ان احنا نتعلم مش ان احنا نلغي قول انا مش عارف قول اللي انت عارفه قول مش هتوقف السنة قول قول انت بنفسك الترتيل اللي انت عارفها عشان كده هو ده اللي بيقول ما تستناش ان غيرك هو اللي يقودك باستمرار لان الوقت يسلي ده هيعرف ان انت حافظ بيه ولا مش حافظها هيمشي على كل واحد يقول انت حافظ بيه ولا مش حافظها انت حافظ بيه ولا مش حافظها انت حافظ بيه ولا مش حافظها فالعبادة لابد انها تكون واضحة ومفهومة ما يمكن يفهموا عقلي هو اللي يقدر يقوله قلبي اللي انا بقوله بعقلي هو اللي يقوله قلبي وهو يستطيع عقلي انه يدركه هو اللي يقدر يملى حياتي بالقوة وبالعلاقة بيني وبين الله فعشان كده العبادة يجب انها تشعرنا في كل مرة احنا بنقف نصلي ان احنا قريبين من الله وربنا قريب منا لكن انا هو عمال يقول كلام مش مفهوم ولا انا فاهم حاجة يبقى انا قربت من ربنا ازاي وهو قرب من ربنا ازاي اه اذا كان دي بدارة نفسي عليها ماشي اذا كان لحد ما يخلص القبطي 
لحد ما يخلص الاسم بتاعه اللي انا مش فاهمه بقول حاجة انا فاهمها كثيري ماشي لكن عايزين نقول ان العبادة تبقى كلها في وقت دانية واحدة بونس نفسه قال اشكر الهي اني اتكلم بالسنة اكثر من جماعكم يعني دي عندي الموهبة دي لكن دي انا مش حاجة هفتخر بيها لكن في كنيسة الله لما ابقى جوه الكنيسة اريد ان اتكلم خمس كلمات مفهومة بذهني لكي اعلم اخرين ايضا اكثر من عشرة الاف كلمة بلسان ايها الاخوة لا تكونوا اولاد في اذهانكم ما تعملوش زي العيال لان شافوا واحد بيتكلم بالسنة كلنا عايزين نتكلم بالسنة حاجة العجيبة اللي انا لاحظتها دلوقتي رغم ان فينا ناس كتير مش متجاوبة يعني مع الرسالة الا في الموضوع ده اتجاوبت اسمعنا يعني لا عشان كده بيقول لا تكونوا اولاد ان شفت حاجة عجبتك عايز تمسك فيها وخلاص لكن خليك اولاد في الشر خلي البساطة بتاعتك دي فين في الشر ما تبقاش في خبص الناس اللي بيغلطوا ما يبقاش في حب الظهور والتهافت على حاجة ظهرة واضحة وان في الاذهان تكونوا كاملين مكتوب في الناموس وبعدين جاب لهم اية من سفر اشعية ده ربنا بيعاتب الشعب يعني بولس بيتريق بلغة تحكمية على موضوع التكلم بألسنة بيقول ايه اني بذي ألسنة اخرى وبشفاه اخرى فاكلم هذا الشعب ولا هكذا يسمعون لي يقول الرب لان ربنا كان بوقت اشعي عمال يكلم الشعب باللغة اللي بيفهمها ويقول لهم توبوا ويرجعوا وبطلوا خطية ومحدش عايز يسمع فربنا قال لي اشعي فالروح قول لهم بقى انا حكلمكم بلغة تانية انا تفهموهاش مش انهم اخليهم يتكلموا بالسنة لكن هيجيب لهم الاشوريين اللي هم لغتهم غريبة مختلفة يحتلوهم ويزلوهم ويقدموهم اذا الالسنة اية لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين فقال لهم بقى اذا كنت عايزين للالسنة دي فالالسنة دي تبقى معجزة لغير المؤمنين زي كيرميديوس عشان يخش للايه للايمان علامة قبول غير المؤمنين اما بالنسبة للمؤمنين اما النبوة فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين لان دول دخلوا في الايمان وعايزين ينمو يبقى نقول لهم مقاصد ربنا وإرادة ربنا ونعرفهم اكتر عن ربنا فمجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عميون او غير مؤمنين اخلوا يقولون انكم تهزين يخشوا طبعا مش هفهم ولا كلمة هيولد المدنين ولكن ان كان الجميع يتنبأوا لو دخلوا وسمعوا كلام مفهوم عن ربنا هيوضخوا وهتتكشف خطياتهم وهتتحرك قلوبهم للطيبة هيستفيدوا هيخشوا للإيمان فدخل أحد غير مؤمن أو عامي فإنه يوضخ من الجميع يحكم عليه من الجميع وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة 
يعرف ان في غلط في حياته كتيرة وانه ما قدموش غير انه يخر على رجليه قدام ربنا ويخر على وجهه ويسجد لله مناديا ان الله بالحقيقة فيكم الدليل على كده انه تيبوا غيروا ما قلنا تنبقوا بمعنى انه يقول وعظة او كلمة روحية تكشف عن مقاصد الله من حياة الانسان او ارادة الله في الانسان يعني يوعظ يعني بمعنى اللي احنا بنعيش في دلوقتي اللي هو الوعظ فلو واحد دخل لسمع وعظة ويسلمها قلبه يتحرك يبقى ده الدنا غير انه يشوف واحد تاني بيتكلم بلسان وهو مش فاهم حاجة دخل زي ما ايه ما خرج يحس ان الكل بيتوب ان الكل بيتغير قدام ربنا فهو يخش في نصف وسط الكل دول نكمل من عدد 26 كما هو اذا ايها الاخوة متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مغمورا له تعليم له لسان له اعلام له ترجمة فليكن كل شيء للبنوان ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او على الاكثر ثلاثة ثلاثة وبترتيب وليترجم واحدا ولكن ان لم يكن مترجم فليصمت في الكنيسة ويتكلم نفسه ويكلم نفسه والله اما الانبياء فليتكلم اثنان او ثلاثة وليحكم الاخرون ولكن ان اعلم لاخر جالس فليسكت الاول لانكم تقدرون جميعكم ان تتنبأوا واحدا واحدا ليتعلم الجميع ويتعذل جميعا وارواح الانبياء خاضعة للانبياء لان الله ليس اله تشويش بل اله سلام كما في جميع كنائس القديسين لتصمت نساءكم في الكنائس لانه ليس مأذونا لهن ان يتكلمنا بل يخضعنا كما يقول الناموس ايضا ولكن ان كنا يردنا ان نتعلمنا شيئا فليسألنا رجالهن في البيت لانه قبيح للنساء ان يتكلمنا في كنيسة ان منكم خرجت كلمة الله ام اليكم وحدكم انتهت ان كان احد يحسب نفسه نبيا او روحيا فليعلم ما اكتبه اليكم انه بوصايا الرب ولكن ان يجهل احد فليجهل اذا ايها الاخوة جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بالالسنه وليكن كل شيء بلياقه وبحسب ترتيب مازال هو بينظم مواضيع الخدمه والعباده في الكنيسه لما يجتمع المؤمنين بعضهم مع بعض ما هو اذا ايها الاخوة اللي مخلوب منا بقى بدل ما تبقى ان المواهب دي مجال الاستراعات والافتخار الخدمات في الكنيسة او المواهب في الكنيسة لا ينبغي مطلقا انها تكون مجالا للتنافس او للفوضى او للتشويش يعني الكنيسة مش مجال كل واحد فيها يجي يفرد نفسه او يعرض اللي عنده ما يشبه كل واحد بيعرضها 
لكن كل شيء يبقى ليه نظام وترتيب الكنيسة ما تكبتش موهبة اي حد وما تحتقرش موهبة اي حد لكن في نفس الوقت كل حاجة بالنظام وبالترتيب فمتى اجتمعتم فكل واحد منكم لي مضمور لي تعليم لي لسان لي اعلان لي ترجمة فليكن كل شيء للبنيان يعني كل واحد بموهدته الكنيسة تديله الفرصة وهنا يرينا بولك فكرة العبادة في الكنيسة ان لازم كل فرد يخش الكنيسة يشعر بانه لي امتياز ولي حق في وجوده في الكنيسة وانه لازم يشترك ما يبقاش عضو قلبي لكن ربنا اداله حاجة لازم يشترك فيها جوه الكنيسة بس يكون اشتراكه ده للايه للبنيان ما هوش مجرد انه يثبت ذاته لكن لازم الكل كل واحد بموهبته يشترك في العبادة وفي الخدمة مش مجرد انه يبقى مستمع متلقي ولا انه يبقى مناقش للنقاش فقط لكن فعلا يبقى حافظ بموهبة حافظ ان ربنا اداله حاجة حتى ولو سؤال هو بيسأله يشترك بيه من اجل بنيان الكل بمعنى اخر ان الكنيسة كل فرد فينا يحس ان هي ملكه بتاعته بيته ما هواش ضيف هو للأسف ان لما بقى فيه اكليرس او بمعنى اخر بقى فيه ناس محترفين لخدمة الكنيسة لابسين زي مخصوص للكنيسة الفرد العادي قال له دوره او انكمش بقى مجرد دوره في الكنيسة انه يروح يحضر ويمشي لكن لا مش دي الكنيسة الكنيسة ان كل واحد لازم يشترك في العبادة يبقى له دور وبدل ما احنا باستمرار بنفكر ايه الكنيسة عملته لينا وقدمته لينا لما بنفكرش طب احنا ايه اللي قدمناه للكنيسة واحنا اللي عملناه للكنيسة ايه ففي العبادة مفيش موهبة حد تنطفي او تتجاهل او يسكتوها لكن كل موهبة تاخد دورها ومكانها في ترتيب ولياقة بس يبقى مش من اجل اثبات الذات ان الانسان بيثبت ذاته لكن من اجل بنيان الكنيسة مش لمجد الانسان لكن لمجد الله بس مالك في نفس الوقت مش كل واحد عنده موهبة او بيدعي ان عنده موهبة وعايز يعرضها وينافس غيره فيها انه يسبب ارتباك في الكنيسة يعني اذكر في مرة كان احنا عندنا اجتماع صلاة في معاده جم ناس عايزين يعملوا بروب على مسرحية وفي نفس الوقت جم ناس عايزين يعملوا كرال في نفس المكان في نفس الوقت مالهم لا خرجوا زعلانين انتوا تملي عايزين تطفوا المواهب انتوا عايزين انتوا بس اللي تبقوا موجودين في الكنيسة انتوا مش عايزين تدي لحد فرصة يا حبيبي لا مين اللي قال كده انكم احنا مش عايزين ندي حد فرصة ان مش عايزين غيرنا يخدم لكن لياكم كل شيء بالياقة زي عمل اجتماع صلاه وسط ناس عمالة تتكلم بصوت عالي بتعمل بروبة مسرحية وسط ناس برضك في نفس الوقت بتعمل بروبة كوراس 
يبقى لازم الكنيسه بتاعتنا العباده بتاعتنا يبقى ليها نظام يبقى فيها احترام لكن لكل واحد ليه دوره ولكل واحد ليه موهبته فبيقول واحد دي مزمور ليه تعليم ليه ثاني ليه ترجمه اوكي يشتغل لكن كله للبنيان وبعدين قال لهم لان كان عندهم رغبه جارفه جدا في ان كلهم يتكلموا بالسنه وفرحانين بيها فبيقول ان كان احد يتكلم بلسان فاثنين اثنين او ثلاثه على الاكثر وبترتيب مش كله في وقت واحد لكن مهم جدا ان يكون فيه مترجم علشان الناس ايه تفهم ولكن ان لم يكن مترجم لو ما فيش مترجم فليصمت الموضوع مش استعراض عايز بقى هو حاسس بان في لسان يبقى يتكلم بينه وبين الله ويتكلم نفسه والله ممكن ربنا يدي موهبة الترجمة لواحد اخر بس خدوا بالكم في هذا التلتاشر لما يبقى الانسان بنفسه بيتكلم بلسانه ومش فاهم هو اللي بيقوله ايه يقول ما يسكتش على كده فليطلي لكي يترجم يعني الانسان يفهم الكلام اللي ربنا ادهوله قد يكون المترجم هو الانسان نفسه او واحد تاني عنده موهبة الترجمة وبيترجم له عشان كده رجع قال بقى ان كنت اصلي بالروح مش مجرد ان انا انطق باللسان بس لكن اصلي بالايه بالذهن وطب ازاي اقدر اصلي بالذهن لما افهم الترجمة عشان كده في ممارساتنا الروحية احنا مش مجرد ان احنا بنقول تعاين مش جرد ان احنا بنقول شوية كلام بنكرره لكن لازم يبقى فيه الوعي الذهني والوعي الروحي اما الانبياء فبيتكلم اثنين او ثلاثة بردك ليهم دورهم وبترتيب وليحكم اخرون يعني ايه يحكم اخرون دول اللي عندهم موهبة تمييز الارواح لان ممكن واحد يقوم يتكلم ويقول انا شايف ربنا بيقول كذا وكذا وكذا والكلام ده من عنده مش من عند ربنا فلازم يبقى فيه ناس عندها حكمة افراز وتمييز مش كل كلمة تتقال تتصدق زي يجي يقولك انا معرفش العدرة بتكلمني انا العدرة بتعملي ايه انا بقدر اعمل ايه وبسوي ايه مش كل كلمة تتقال احنا ما بننكرش ان العذراء بتظهر وبتكلم ناس لكن في نفس الوقت مش كل واحد بيقول كده بيبقى حقيقي عشان المواضيع الشيطان ما, يخلق ما يخلقش الحق بالباطل واللي متوهم باللي فعلا عايش ويبقى الانسان عايش في دوامة ومش عارف هو رأيه من رجليه وليحكم الاخرون ولكن ان اعلن لاخر جالس فليسكت الاول يعني لو واحد حس ان كده ربنا حط كلمة في ذهنه وفي قلبه وعايز يقولها يبقى الاول يديله اللي كان بيتكلم الاول يديله ايه فرصة يعني ما تكبتش اي موهبة ادي الجميع فرصة ولكن بنظام لانكم تقبلون جميعا ان تتنبأوا لان قلنا النبوة ده عبارة عن واحد قرب من ربنا وعاش مع ربنا وربنا قال له حاجة فبيعلمها للاخرين وكلكم تقدروا لان كل واحد فينا ليس بعيد عن الله 
وكل واحد لينا معاملاته الخاصة مع ربنا يقدر يقرب من ربنا ويعرف هذا يجيه لنا كل واحد واحد يتعلم الجميع ويتعزى الجميع اذا الهدف ان الكل يبقى في وحدة وحدة ويتعزوا ويتعلموا والكل يتبنوا مش مجرد ان واحد بيثبت ذاته او بيبين موقفته او يعني عايز يعرض عضلاته وارواح الانبياء خاضعة للانبياء يعني ايه الكلام ده ارواح الانبياء خاضعة للانبياء عايز يقول ان كل واحد بيتنبأ بيقدر يعمل كنترول كويس على نفسه يعني يقدر يوقف نفسه لما في واحد تاني عايز يتكلم ما واحد مش واحد بقى لك اصلا الروح حلل عليا ومش قادر يوقفه ومش عايز يدي مكانة للايه للاخر لكن كل واحد يقدر يخدع الروح بتاعه او يتحكم في نفسه لان الله ليس اله تشويش كل واحد عايز يتكلم ويتكلم بمزاجه ويبقى كله هيتكلم في وقت واحد يبقى فيه ضوضاء بل اله سلام وده المهم ان باستمرار في العبادة بتاعتنا في كنايسنا ان ما يبقاش فيه دوشة لكن يبقى فيه سلام هدوء لان الله ما بيحلش في الضيطة الله يرتاح في سلام كان في جميع كنائس القديسين زي ما كل الكنائس ماشية وعايش عايز يقولهم خليكوا انتوا كمان زي بقيت الكنائس وبعدين نقل على مشكلة تانية مشكلة النساء عايزين يتكلموا مرلا غنين مش عارف هو سكتهم خالص بس يا ترى ايه الكلام اللي هم بيتكلموه في الكنيسة معنى لتصمت النساء وما يتكلموش تعني اتجاهين انه ممكن زي على حسب عادتهم الرغيعين يبقى في وعظة وهم عمالين يتكلموا مع بعض في اي مواضيع وعاملين دوشة فتصمت مفيش رغبة في التحدث الكثير او ان هم عايزين يعلموا ان عايزين يتكلموا عايزين يوعظوا فقالت مرأة لا تعز دليل على ايه ان هو مش عايز يقول ده بالذات الكلام ده بقى عشان تعرفوا انه مرتبط بموقف محلي لكنيسة كورانتوس بالذات بولس حتى انه في خطورة كبيرة جدا من ان المرأة تاخد دور بارز جوه الكنيسة وتظهر ليه لان زي ما قلت لكم ان كورانتوس كان فيها الف زامية عائرة بيبقوا ظاهرين في عبادة الاصنام وليهم دور في هياكل الاوثان فبولس خشى ان الناس اللي بره تبص للسيدات اللي ليها دور بارز جوه الكنيسة على نفس النظرة اللي بتبصها للسيدات اللي موجودين في هياكل الاوثان فعشان كده قال ان كنيسة كورانسوس دي بالذات محدش من النساء يظهر في دور قيادي او بارز لكن مش معنى كده ان المرأة ملحيز دور جوه الكنيسة عشان كده بقول لكم ما تاخدوش اي واحدة لان سفر الاعمال لقوا ان في واحد اسمه في لبس المبشر كان عنده اربع عذارة بنات كنا يتنبأنا 
تشكيلي الشماسة خادمة كان خالية اكلنا يبركلنا كان رجل وزوجته في العهد الجديد كان في سيدات كتير ليهم دور بارد في الكنيسة لكن بولس اصل لكنيسة كراطس بالذات كده وان كان بقى عرف ان فعلا المرأة ما تاخدش دور قيادي ما تتكلمش لكن انها ما تاخدش دور قيادي بارز لكن ليها دور تربوي تعليمي تتكلم في البيت وتربي الابن وتربي الاخ وتنشئه فعشان كده قالهم لتصمت مساءكم في الكنائس لانه ليس مأذونا لهم بل يخضعنا نرجع لفكرة الطاعة والخضوع الرجل والمرأة اللي كنا تكلمنا فيها كما يقول الناموس ايضا ولكن ان كنا يردنا ان يتعلمنا شيئا فليسألنا رجالهن في البيت عشان الموضوع يبقى منظم مش انه معنى كده انه بيحتقر المرأة او بيكتمها لانه قبيح بالنساء ان يتكلمنا في كنيسة كلمة قبيح دي لألا يظن فيها ظن سيد ولما يكلم الكنيسة ككل ان منكم خرجت كلمة الله او تكون انتوا عايزين تعملوا نظام لوحديكم وبتقولوا ان منا تخرج كلمة الله او الينا وحدينا جاتينا كلمة ربنا احنا لينا نظام وحدينا فبولس عايز يخضع كنيسة كورنثوس للنظام العام بتاع كل الايه كنايس لكن لو واحد بقى زي ما انت عارفين ان كنيسة كورنثوس مشهورة بالانقسامات والاختلافات والكناءات فبيقول ان كان احد يحسد نفسه نبيا يعني عنده كلمة من ربنا او روحيا هيعرف على طول اللي انا بقوله ده ان ده وصية ربنا فليعلم ما اكتبه اليكم انه وصايا الرب لكن لا عايز لا يخش في خناقات وخلافات وخصومات ولكن ان كان يجهل احد اذا كان دول انا معرفش الكلام ده ومش تبعه خلاص فليجهل لكن لو بقاش لا يترعنا هو حر وبعدين في الاخر يجع بقى الفكر الاولانية اذا ايها الاحباء جدوا للتنبؤ اهتموا اكتر بان يبقى فيه نبوة تعليم بنيان للاخرين ان احنا نخبر الاخرين بارادة ربنا ومقاصد ربنا ومعرفة ربنا واذا كنت يعني عايزين التكلم بالانسنة ولا تمنعوا التكلم بالسنة وهنا يقول الزيدي افضلية اللي بيتنبأ عن اللي بيتكلم بالسنة ولكن كل شيء ليكن بلياقة وبحسب ترتيب تطبق المشكلة الاخيرة بقى ودي اخطر مشكلة ومش تخص كنيسة كرانفوس لكن تخص المسيحيين ككل مشكلة موضوع قيامة الاجساد ودي اللي هينتغلها في الاصحاح 15 ودي اللي بتدينا فكرة عن الحياة الاخروية او الحياة اللي هتبقى في الحياة الابدية شكلها ايه في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة تفضل لا طبعا لو الرجل بيقول حاجة غلط ستة ما تخضعش للغلط 
لو الراجل عايز يبعدها عن ربنا ما تخضعش الرب لكن يكون عندها حكمة ازاي انها تتعامل معه في الرب كلها بالجسد وبالروح نكمل الاصحاح 15 من رسالة بولس الاولى لكورنثوس واعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه وبه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام بشرتكم به الا اذا كنت قد امنتم عبثا فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطوانا حسب الكتب وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وانه ظهر لكفى ثم للاثنى عشر وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لاكثر من خمسمائة اخ اكثرهم باقي الى الان ولكن بعضهم قد رقدوا وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل اجمعين واخر الكل كأنه للسقط ظهر لأنا لاني اصغر الرسل انا الذي لست اهلا لان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسة الله ولكن بنعمة الله انا ما انا ونعمته المعطاه لي لم تكن باطلة بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا امنتم ولكن ان كان المسيح يقرز به انه قام من الاموات فكيف يقول قوم بينكم انه ليس قيامة اموات فان لم تكن قيامة اموات فلا يكون المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرابتنا وباطل ايضا ايمانكم ونوجد نحن ايضا شهود دور لله لاننا شهدنا من جهة الله انه اقام المسيح وهو لم يقمه ان كان الموت لا يقومون لانه ان كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم وانتم بعد في خطاياكم اذا الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا ان كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فانما اشقى جميع الناس ولكن الان قد قام المسيح من الاموات وصار ذكورة الراقدين فانه اذا الموت بانسان وبانسان ايضا قيامة الاموات لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح فيحيا الجميع ولكن كل واحد في ردته المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهاية متى سلم الملك لله الاب متى ابطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة لاننا لانه يجب ان يملك حتى يضع جميع الاحباء تحت قدميه اخر عدو يبطل هو الموت لانه اخضع كل شيء تحت قدميه ولكن حينما يقول ان كل شيء 
قد اخدع فواضح انه غير الذي اخدع له الكل ومتى اخدع له الكل فحين اذن الابن نفسه ايضا فيخدع للذي اخدع الذي اخدع له الكل كي يكون الله الكل في الكل وان فماذا يصنع الذين يعتمدون من اجل الاموات ان كان الاموات لا يقومون البتة فلماذا يعتمدون من اجل الاموات ولماذا نخاطر نحن كل ساعة ان باستخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا اموت كل يوم فان كنت كانسان قد حاربت يخوشا في افسس فما المنفعة لي ان كان الاموات لا يقومون لنأكل ونشرب لاننا غدا نموت لا تضلوا فان المعاشرات الرضية تفسد الاخلاق الجيدة افحوا للبر ولا تخطئوا لان قوما ليست لهم معرفة بالله اقول ذلك لتخيلكم لكن يقول قائل كيف يقام الاموات وباي جسم يأتون يا غبيا الذي تذرعه لا يحيا ان لم يمت والذي تذرعه لست تذرع الجسم الذي سوف يطير بل حبة مغردة ربما من حنطة او احد البواقي ولكن الله يعطيها جسما كما اراد ولكل واحد من المرير جسمه ليس كل جسد جسدا واحدا بل للناس جسد واحدا واحدا وللبهاء جسد واخر وللسمك اخر وللطير اخر واجسام سماوية واجسام ارضية لكن نجد السماويات شيء ونجد الارضيات اخر نجد الشمس شيء ونجد القمر اخر نجد النجوم اخر لان نجما ينتاب عن نجم في النجد هكذا ايضا قيامة الاموات يزرع في فساد ويقام في غير فساد يزرع في هوان ويقام في نجد يزرع في ضعف ويقام في قوة يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حيا والادم الاخير روحا محيا لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الانسان الاول من الارض ترابي الانسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون ايضا وكما هو السماوي هكذا السماويون ايضا وكما لبسنا صورة الترابي فنلبس صورة السمائي فاقول هذا ايضا ايها الاخوة ان لحما ودما لا يقدران ان يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد ولا سر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في ترفتين عند البوق الاخير فمن سيضوق هيقام الاموات عديني فساد ونحن نتغير لان هذا الفاسد لا بد ان يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائت عدم موت 
فحينئذ تسير الكلمة المكتوبة اقتلع الموت الى غلبة اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاية اما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس ولكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح اذا يا اخوتي الاحباء كونوا راسخين غير متذعذعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب حقيقة ان هذا الاصحاص من اخطر الاصحاصات اللي في العهد الجديد بل اقول انه مش موضوع من اخطر المواضيع في كلام الانسان يعني لو الانسان سأل نفسه ايه الهدف من كل اللي انا بعمله في الحياة ليه انا بجاهد وليه الحياة روحية وليه بصلي وليه بصوم وليه ان انا جاي المؤتمر النهاردة وليه ان انا بروح الكنيسة وايه معنى الحياة كلها الحياة دي هتنتهي بايه لان الانسان يصل الى فكر العباسيين ان الحياة دي كلها كلام فارغ وكلام باطل ان يخرج الانسان من ظلمة القبر الى ظلمة يخرج الانسان من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مرا بظلمة الحياة الحياة ملهاش معنى كلها ظلمة وظلمة لكن هذا الاصحاح يورينا احنا حنكون ايه واهمية ان احنا نعرف احنا حنكون ايه يساعدنا ويشجعنا ان احنا نمشي صح في الدنيا بعيد فاخذ موضوع القيامة من الاموات عشان نقدر نخش في هذا الموضوع قالوا نعرف ايه الفكرة اللي كانت عند الناس عن الموت والناس هتروح فين ومستقبلها ايه هو العالم الاولاني كان كل اللي بيشوفه ان انسان بيتولد بيعيش قد ما بيعيش على الارض وبعدين فجأة ما بيتحركش جسمه ده بيتحلل بيحطوه في القبر بيختفي ايه اللي بيحصل بعد كده محدش كان عارف محدش شاف لكن في بعض الافكار اللي كانت موجودة وما زالت موجودة عند الناس سواء معتقدات او تخيلات او اراء تقول ايه اللي هيحصل بعد كده في اللي بيقولوا ان في حياة تانية وفي اللي بيقول ان مفيش حاجة اسمها حياة تانية انسان هينتهي وهينتهي خلاص لكن في هذا الوقت اللي كتب فيه بولس الرسول الرسالة كان الناس اللي موجودة حاجة من اتنين اما اصلهم يهود واليهود كان ليهم معتقدات معينة او اصلهم امني من الثلاثة اليونانيين ومن حكمة اليونان كانوا يعرفوا طب ايه رأي اليهود عن الموت او اللي ايه يعرفوه اليهود عن الموت وماذا بعد الموت وايه رأي اليونانيين عن ماذا بعد الموت اليهود نقدر نعرف فكرهم من الاسفار بتاعت العهد القديم من الايات اللي جت في العهد القديم واكثر ناس اتكلمت عن الموت في العهد القديم كان داود في المزامير بتاعته وكان اشعي النبي وكان ايوب وكان سليمان الحكيم دول اللي لمسوا موضوع الموت 
في طريقة اليهود جت عن بنقطة الموت وقالت ان الانسان بموته ينتهي كل شيء اللي هم جماعة الصدوقيين ما كانوش بيؤمنوا ان في حياة ابدية ولا في ملايكة ولا في سماء ولا في حاجة ودول دخلوا في مرة في نقاش مع السيد المسيح لما بديلوا المثل واحد اتجوز واحدة وبعدين مات وبعدين خدها اخوه وبعدين مات وبعدين سبعة اخوة في القيامة بقى اللي انت بتقول عليها دي هتبقى امرات مين فقالهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون لكن لو عايزين تعرفوا ان في قيامة خدوا الاية اللي بتقول ربنا بيكلم ويقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اله احياء وليس اله اموات يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب دول برغم انهم كانوا ماتوا لكن الله بيقول عليهم انهم احياء اذا في حياة اخرى لكن الناس اللي كانوا غير صدقيين من اليهود كانوا بيؤمنوا ان الانسان بعد ما يموت هيروح حتى اسمها شيول او الهاوية او الحفرة فشيول بالنسبة لهم دي كانت مقر كل الاموات فان كان حلو او وحش هيروح شيول وكانت شيول دي زي ما هنشوف دلوقتي من الايات اللي هنطلعها عباره عن مكان مقصر قحل موجود تحت العالم عشان كده تملي يقول عليه الحفرة او الهاوية او الهاديس حفرة يعني حاجة ايه عميقة كل حاجة ينزل فيها الناس هناك او البشرية هتبقى مجرد ظلال او خيال او اشباح بلا قوة بلا نور عايشين في ظلمة في معزل تمام عن الله وعن الناس ده كان فكر الانسان اليهودي هيموت هيروح شيول عشان كده تبص تلاقوا داود في المجامير يقولوا الايات اللي احنا حظينها ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم ان يعترف لك او من يحمدك ان الانسان في الجحيم او في الحفره او في الموت مقصول معزول تمام عن الله وده مزمور ستة اللي احنا بنصليه في سلات باكر يقول له من فائدة من بني اذا نغلت الى الحفرة هل يحمدك التراب هل يخبر بحقك لو ينزل للحفرة دي مفيش فائدة بعد كده في مزمور تمانية وتمانين يقول له بردك اية جميلة نطلعها عشان تبقى مسترحمين معايا طلعوا معي مغمور 88 عدد عشرة صفة 895 يقول له افعل لك الاموات تصنع عجائب يعني الانسان اللي مدى تقدر تعمل له حاجة ما خلاص انتهى بلاقت معزل عنك ام الاخيلة تكون تمجدك ان الانسان حيبقى مجرد خيال هل يحدث في القبر برحمتك او بحقك في الهلاك هل تعرف في الظلمة ان الهوية دي مكان ظلمة تعرف عجائبك ومرك في ارض النسيان اللي ينزل الحفرة دي كأنه اتنسك في مضمور 115 بردك يدي مع فهم تاني 115 
عدد 17 ليس الاموات يسبحون الرب الاموات ما بيتكلموش مع ربنا معزولين عن الله ولا من ينحدر الى ارض السكوت اذا من دي ارض الايه السكوت ما فيش حركة اما نحن اللي احنا عايشين فنبارك الرب الى الابد لو تمام سفر اشعية 38 عدد 18 صفحة 1038 لان الموضوع انتهى بالنسبة وبردك في صفحة 39 عدد 13 لو طلعنا سفر الجامعة خلينا بسفر الجامعة سفر الجامعة اصحاح تسعة جامعة قبل على طول اشعية وامثال بعد سفر الامثال على طول سفر الجامعة اصحاح تسعة عدد اربعة لانه من يستثني لكل الاحياء يوجد رجاء اللي عايش عنده رجاء فان الكلب الحي خير من الاسد الميت لكن الميت ملوش رجاء لان الاحياء يعلمون انهم سيموتون الحي عارف انه حيموت اما الموت فلا يعلمون شيئا وليس لهم اجر بعد لان ذكرهم نسيا الميت ده مش عارف ايه اللي هيحصله فكان بالنسبة لهم الموت ده شيء مجهول وغير معروف لكن بالرغم من غموض الموت بالنسبة للانسان الا ان كان في بعض اللمحات القليلة والافكار القليلة عما سيحدث في المستقبل وان مش معقول الانسان ربنا اوجده وحينتهي كده بلا فائدة وبلا معدة فكانوا بيفكروا لا اكيد في حاجة هتحصل لكن هي ايه ما احناش عارفينها وعاد يترجى ربنا ان هذا الموضوع يتكشف لهم وده اللي حنلاقيه في المناجاة بتاعت ايوب مع ربنا فنطلع ايوب 19 ايوب قبل المزامير ايوب 19 من 25 صفحة 810 اما انا فقد علمت ان ولي حي ولي يعني المسؤول عمري اللي اوجدني انا عارف انه حي فمعقول اللي اوجدني يبقى حي وبعدين انا اموت وانتهي بلا معنى وحيسدني كده والاخر على الارض يقوم بعد ان يفنى جلدي هذا وبدون جسدي ارى الله طب يعني مش هشوف ولي الحي ده هو وجسدي حيروح فين فكان بيدور على رجاء الذي اراه انا لنفسي وعيناي تنظران وليس اخر الى ذلك تطوك اليتاي في جوفي يعني ان انا اقدر اشوف ربنا واشوف حياة اخرى ده ايه اشتياقي اشتياقي من جوايا من داخلي في مزمور 16 بردك نلاقي صرخة بيصرخها داود في مزمور 16 عدد 9 بيعلن الاشتياق الحاجة معينة اللي مش معقول هو ينتهي كده 
يقول لذلك فرح قلبي واتهجت روحي جسدي ايضا يسكن مطمئنا هيبتدي يلمس نقطة الجسد ده لما يتحط في القبر هيبقى مطمئنا ليه لانك لن تترك نفسي في الهاوية ولن تدع تقيك يرى فسادا انك مش معقول يا رب هتسيبني في السكون وفي الظلام وفي الضياء والضياء دهوت وانك مش ممكن انا البار بتاعك هتخليني ارى فسادا اكيد هتعرفني سبل الحياة هتديني حياة تانية في مزمور 73 يمكن الاية دي كلكم حفظينها امسكت بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني اذا الانسان كان عنده رجاء انه مش هقول ينتهي كده لكن في مجد جاي بعد كده مزمور 73 عدد 24 حقيقة ان الفكرة دي ان في حياة اخرى كانت لابد انها تظهر في ذهن الانسان لان اللي يبثل تاريخ شعب اسرائيل اسرائيل ده كان شعب الله المختار اللي ربنا اختارهم وفضلهم لكن يجي يبثل تاريخهم انت رب اخترتهم وفضلتهم وقلت دول شعب مختار ليه ده انت لما بنبثل التاريخ بتاعهم نلاقي تاريخهم مليان مصايب وكوارث وحوادث وديئات وآلام طب انت كنت مختار هذا الشعب نختاره علشان تخليه يعيش في كوارث ومصايب وحوادث وحروب اكيد ان كان في ذهنك انك مختاره عشان حاجة ايه تانية افضل فتاريخ شعب اسرائيل ده كان يقول لنا ان ربنا عايز يدي الانسان اللي اختاره حاجة افضل من كده فكان ليهم رجاء ان في وقت هيبقى احسن من اللي احنا عايشينه سلمهم للسبي وللضياع وللحروب كانوا يتمنوا وقت ان هم ييجوا يرتاحوا فيه وكان الانسان يتبصله في العهد القديم ان الله ده مش اله فرد لكن اله الشعب شعب الكل ككل اله فرد واله شعب لكن ظل الانسان عنده احساس بانه لابد انه كفرد يبقاله علاقة خاصة بينه وبين هذا الاله عشان كده ربنا ادهم لمحب رغم انه كان يقول على نفسه رب الجنود الجنود بالايه بالجمع اله اسرائيل اسرائيل بالجمع لكن يجي في نقط ويقول انا اله ابراهيم ده كايه كفرد العملية الخاصة فكانت العملية الخاصة دي محتاجة انها تثبت للانسان ان اكيد للانسان وضع خاص عند ربنا مش ربنا خلق العالم وان حينهيه كله ككل او حيبقى له حياة تانية لا ده للفرد ايما عند الله ده فكر اللي كان عند الناس اليهود طب الناس اليونانيين كانوا بيفكروا ازاي برضك انقسموا لفريقين فريق زي الرواقيين دول فلاسفة يونان قالوا امنوا وصدقوا ان اكيد النفس خلدة امنوا بخلود النفس ان في حياة بعد الموت فرعنا برضك قالوا ان في حياة بعد الموت عشان كده عملوا المقابر والاهرامات وحطوا الاكل وحطوا الذهب والفضة عشان الروح لما ترجع تقدر انها تعيش لكن لا دول ولا دول لا ولا اليونان او اي حد خطر بباله 
ان الجسد ممكن يقوم مرة تانية قالوا النفس ممكن هي اللي تعيش قالوا ليه مش ممكن يقوم الانسان مرة تانية لان الجسد ده بيشوفوه بيتحلل وبيتعسن وبيدون وبينتن فكرهوا الموضوع ده وقالوا مش ممكن النفس تقبل انها تتحد او تعيش بهذا المعفن والمدود والمنت فقالوا النفس هتخلد لكن الجسد مش هيقوم دول الواقيين او بعض الفرامة وكانوا اليونانيين يشتاقوا الى يوم جديد يعيشوه حتى لو كان اليوم ده مليان بالمصايب والمشاكل لكن اهو يوم هنعيشه افضل من انه يروح للموت اللي هو مجهول بالنسبة له ومش عارف ايه اللي هيحصل له وكانوا يبصوا للجسد بانه شر عشان كده بيتحلل وبيعفن وبيدود وان المادة شر والجسد شر وان الجسد ده عبارة عن قيد للنفس وسجن ليها لكن هيجي الوقت اللي يموت فيه الجسد وينتهي والنفس تخرج حرة تنطلق حرة الابيقوريين مجموعه تانية قالت لا بقى لا في خلود نفس ولا خلود جسد الانسان بيموت فايه بيدوب وبينتهي وبيخلص عشان كده فلسفتهم نأكل ونشرب لاننا غدا نموت عيش اللحظة اللي انت عيشها وانتهي بالنسبة للمسيحية هنشوف رأيها انها قالت ان الجسد مش شر الجسد مش غلط والدليل على كده ايه ان المسيح خد جسد البشرية لو كان الجسد شر ما كانش المسيح خده استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو فيهما اذا الجسد ما هو الشر او ما ننظرهوش نظرة عداء او نظرة خطيئة ولا يمكن ان احنا نزدادي بالجسد ونعتبره شيء حقير او تافه لكن وقفوا في عند نقطة ودي اللي بولس ابتدى يجاوب عنها اذا كان الجسد ده مش شر والجسد ده ضرورية طب ايه صورة الجسد اللي حيبقى لما يجي يقوم يعني واحد جسده كان مشوه في القيامة حيبقى مشوه او عدو كان ناقص منه او جاله سرطان حيفضل بالسرطان او جزء اتقطع منه في حدثة او في غيره او اطابه العجز باي شكل ايه اللي حنقوم بيه ولا انه مش حيبقى الانسان في القيامة جسد وان اللي حيقوم هي النفس فقط ده اللي كان بيدور في ذهن اهل كورنثوس هل اللي حيقوم في القيامة النفس فقط والجسد ده يتلاشى وخلاص فبعد بولس يوضح النقطة دي بمنتهى الوضوح ان احنا سنقوم بنفس الاجساد تاخد صورة اخرى صورة روحانية لكن هو نفس الجسد نفس الجسد اللي يدل على شخصية الانسان يعني جسد مجدي 
هو لما هياخد صورة تانية في القيامة بردك هيقول ان ده جسد مجدي ليه لان لو هيقوم بصورة غير معروفة وغير محددة محدش هيتعذب ولا حد هيتمجد محدش هيبقى عارف هو مين لكن كل واحد شخصيته هتبقى هي اللي عاش بيها هيبقى له حياة بيها اخرى بعد القيامة ليا كيان ذاتي عشان كده بقى استخدم كلمة بدل جسد استخدم كلمة جسم كلمة جسد في اليوناني ساركس كلمة جسم سومع نعرفها الكلمة دي كتير نسمعها فهل ان احنا نقوم جسما روحانيا ان هيبقى الانسان جسم لكن هذا الجسم يدل على شخصية الانسان ونقدر نتعرف عنه لاني ما اقدرش اتعرف على شخصية الانسان او نفسه الا بوسط جسمه فالجسم هو اللي يعبر عن النفس بعد الموت مش هيكون هناك اي ضياع لشخصية الانسان او محو لشخصية الانسان هيبقى الفرد كفرد ليه شخصيته المميزة وكيان المميز لان الانسان لما حيقوم حيقوم كله مش حيقوم جزء منه مش النفس بس حتقوم والجسد مش حيقوم او الروح حتقوم والنفس والجسد مش حيقوم الانسان حيقوم بكيانه كله وان كان الانسان دلوقتي ما يقدرش يدرك او يتخيل شكل الحياة بعد القيامة لكن لينا بعض النقط متأكدين منها ونقدر نقولها ان الانسان سيقوم ثانية ليس جزء ولكن ككل دي اول نقطة وان الجسد والنفس كلاهما لازمان لجعل الانسان انسان شخصيا يعني شخصية الانسان جسده ونفسه وعشان يبقى الشخص مميز وليه حياة تانية لكن الصورة هي اللي هتتغير بدل ما تبقى صورة ارضية بابعاد ارضية هتبقى صورة سماوية بابعاد سماوية لان لو ما عملناش كده او مش ده اللي هيحصل هنرجع بقى للقول اللي قاله اليونانيين نأكل ونشرب لاننا غدا نموت وده اللي هيبتدي يمسكه حتة حتة ويدفع بالتدريج لحد ما يوصل لنا صورة واضحة جدا جدا على الجسد بعد القيامة نرجع تاني لكورنثوس 15 ويريد اقرأ عشان ما تسرحوش وتنعم وعرفكم ايها الاخوة بالانجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وتقومون فيه خدوا بالكم التلف خطوات بشرتكم وانتوا قبلتوه ودلوقتي تقومون فيه يعني عايشين بيه وبيه ايضا تخلصون ان كنتم تذكرون بيعتبروا اصحاح 15 ده انجيل الرب المقام وده الكرافة في الكنيسة الاولى وكان كل واحد بيؤمن يسلمه لكل شخص بعد كده يؤمن بعديه يقومون فيه بمعنى انهم عايشينه هم 
هم عايشين العالم والعالم ده فيه اضطرابات فيه مخاوف فيه الام فيه مغريات والانسان محتاج لقوة علشان يواجه بيها العالم والمغريات والاضطرابات والمخاوف والضعفات يجيب القوة دي منين يجيب القوة دي منين من حياته في الانجيل منه يبقى عايش في كلمة ربنا لان كلمة ربنا قوية وفعالة عشان كده لهم مش بس ان انا بشرتكم اخبرتكم وانتوا قبلتوا الموضوع وانتهى لا ده من بعد ما تقبلوه تعيشوا فيه عشان يبقى القوة باستمرار انكم تواجهوا كلمة ربنا وبه ايضا تخلصون وخدوا بالكم من زمن الفعل ان الفعل مضارع مستمر مش به قد خلصتم لا ده به تخلصون لو قال به قد خلصتم يبقى احنا ماشيين على المبدأ اللي في الحياة ان كل الحاجة في الحياة دي نستهلكها نستنفذها اكل انت بتستهلكه بيحصل له ايه بيخلص بنتك اللي بتستهلكه تستنفذه لكن الحياة الروحية مش كده الخلاص استهلكته لكن ما تستنفذهوش الخلاص ده عملية مستمرة متجددة الخلاص لا يستهلك ولا يستنفذ لكن يعاش عشان كده استخدم فعل زمن المضارع ان كنتم تذكرون ان كلامي ان اي كلام بشرتكم به لكن عشان تعيش عملية الخلاص المستمر لابد انك باستمرار تتذكره يبقى في ذهنك تمسك بيه باستمرار يبقى عايشه بحياة متجددة طب اذا كان في الدنيا مشاكل ساعات بنحس ان ملهاش حل وفي الدنيا اسئلة ساعات بنتخيل ان ملهاش اجوبة والانسان بيتحير طب يقبل يواجهها ازاي بانه يمسك في الخلاص ويتذكر هذا الخلاص ان الخلاص معناه ان لكل حاجة حل ده معنى الخلاص لكل مشكلة خلاص ولكل سؤال اجابة هو ده معنى الخلاص اذا الانسان تذكره باستمرار هيقدر يعيشه اي كلام بشرتكم به مش مجرد انكم عرفتوه وانتهى لا ده يجب انكم تتذكروه باستمرار الا اذا كنتم قد امنتم عبثا الا بقى ان انتم نسيتوه وانكم كان ايمانكم ده حاجة بلا فائدة مجرد انكم عرفتوا شوية حقائق وانتهت ما انتوش عايشين فيها فعشان كده ايمانكم ده ما تخلوهوش اعتباطا او بلا فائدة لان الايمان لما يتاخد ويتساب يبتدي كش كش ويضمر ما يقدرش بقى يزيد وينمو فينتهي من حياة الانسان لكن لو الانسان خد الايمان ده هو او الحقيقة الايمانية ووعاها وفكر فيها وحولها الحياة يبقى ايمانه بفائدة مش عبثا عشان كده احنا ايماننا مش مجرد ان احنا نقبل الاشياء او الكلام اللي بسمعه لمجرد ان احنا سمعناه من ناس تنين قالوه لنا لكن المهم ان احنا نمتلك هذا اللي احنا سمعناه 
ان احنا نستعمل هذا اللي احنا سمعناه ان احنا نعيش اللي احنا سمعناه طب ايه هو الايمان ده وده كان ملخص ايمان الكنيسة الاولى فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا ان المسيح مات من اجل خطايانا دي الكرادة في الكنيسة الاولى ما كانش فيه انجيل مكتوب لكن هو ده الانجيل المسيح مات ومات ليه اجل خطيتي لان مشكلة الانسان كانت الخطية حسب الكتب حسب انهي كتب الاصفار العهد القديم وفي رموز كتيرة لموت المسيح وقيامته وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث ايضا حسب القدر زي نبوة هوشع مثلا انه في اليوم الثالث يقوم فذا كان كرازة الكنيسة الاولى طب الدليل على كده ايه الدليل على كده ان مش بس ده الكتب او النبوات سبقت وقالت لا ده كمان ربنا ظهر بنفسه لناس كتيرة والمجموعات كتيرة والناس دول بيشهدوا لقيامته وظهوره الدليل الثاني انه مش بس حسب الكتب ولكن ظهر لصفة ثم للاثنى عشر وكان طبعا حط بطرس اول واحد اشمعنا لان بطرس هو اللي كان انكر المسيح ودي اعظم محبة المسيح عملها ان كان اول واحد يظهر له بطرس لان اعظم ما يمكن ان تصل اليه المحبة هو ان الشخص اللي جرح هو اللي يروح يواسي اللي مجروح اللي جرحه الشخص المجروح هو اللي يروح يواسي اللي جرحه ويروح يطيب خطره بطرس جرح المسيح لان عشان يقول ان انا ما زلت بحبك بعدين ال 12 وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ وده ظهور المسيح للتلاميذ واللي كانوا بيتبعوه المريمات في الجليل اكثرهم باقي الى الان يعني لسه عايش لحد دلوقتي ودول شهود لقيامة المسيح ولكن بعضهم الان طبعا في زمن بولس ولكن بعضهم قد رقدوا ومنهم مات زي يعقوب اخو يحنى كان استشهد في هذا الوقت وبعد ذلك ظهر ليعقوب يعقوب الثاني ده اللي هو ابن خالد المسيح واللي قال عنه يوحنا ان يعقوب ده ما كانش بيؤمن بالمسيح والمسيح عايش على الارض وانه كان بيقول على المسيح انه مختل العقل قريبه ما امنوش بيه وكانوا بيقول عليه انه مختل العقل كان يعقوب ده وبعدين بعد القيامة المسيح ظهر ليعقوب فيعقوب امن وبقى الكارر العظيم وبقى اول اسقف على اورشليم ثم الرسل الاجمعين تلاحظوا خدوا بالكم بردك من ملاحظة لطيفة ما جابش ذكر مين ما جابش ذكر المريمات يعني قال ان ظهر ظهر كل الناس دي كلهم رجالة ما جابش ذكر المريمات برغم ان مريم المجدلية كانت هي اول واحدة شافت قيامة المسيح لكن هو نفس النقطة بتاعت موضوع المرأة وان المرأة عايزة تبقى مساواة في مجرد انها تظهر زي الرجل فقط فعشان كده اخفر الموضوع ده خالص عدد مسك نفسه اخر واحد 
اخر الكل كانه للسقط السقط يعني الجنين اللي نزل قبل ميعاده وقبل اكتماله ظهر لي انا اعتبر نفسه انه يعني ولا شيء حتى ما يستحقش الايه الحياه لاني اظهر الرسل انا الذي لست اهلا ان ادعى رسولا لاني اضطهدت كنيسه الله وباستمرار الحته دي كانت بتنقص جواه مش ناسي تاريخه الماضي عشان كده بيقول انا اصغر الرسل الرسل لاني اضطهدت كنيسه الله لكن شوفوا بقى القيامه وفكرها يدي رجاء ازاي بنعمه الله انا ما انا مش هقول انا لاني بفتخر بالانا لكن انا دي بالرغم من وحشتها وبالرغم من اضطهادها لربنا وبالرغم ان انا اخر الكل لكن ربنا عمل بالانا بتاعتي دي الضعيفه اعظم من ايه من كل الرسل التانيين واكتر من كل الرسل التانيين ولكن بنعمه الله انا ما انا ونعمته المعطاه لي لم تكن باطله بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم وفعلا جهاد بولس كان اكبر من كله واكتر من كل الجهاد اللي جهده الرسل كلهم لكن هو بيقول كده ليه مش عشان يفتخر لكن عايز يقول ان نعمة ربنا وقوة القيامة تستطيع تعمل في اللي كانت الانا بتاعته وحشة وسيئة جدا اعظم عمل واكبر عمل واحسن عمل وفي نفس الوقت بيدافع عن رسوليته كرسول قدام اهل كورنثوس عشان يرد على الناس اللي شككوا في رسوليته فعايز يقول لهم انتوا بتقولوا الرسول يبقى شاف المسيح انا مش بس شفت المسيح القائم لكن كمان قيامة المسيح اشتغلت ايه فيا اشتغلت جوايا وهنا بيدينا فكرة عن التواضع الحقيقي اوعى تفتكر التواضع انك تقنع نفسك بانك انسان تافه ما تسويش حاجة مش ده التواضع لكن التواضع انك تدرك عمل الله فيك وعمل نعمة الله فيك عشان كده بولس بيتحدث مش عن اللي هو عمله ولكن عن ما عملته نعمة الله فيه وبيه فسواء انا ام اولئك هكذا نكرز وهكذا امنتم فسواء انا او الرسل دول فكلنا بنكرز بقيامة المسيح وبعدين يبتدي يقول لهم ان قيامة المسيح دي شيء مهم اكدناه من حسب الكتب واكدناه بالظهور المتوالي الاشخاص كتيرة وفي اوقات كتيرة وفي ظروف كتيرة عشان محدش يقول ان كان حد بيتخيل او بيتوهم من شدة تعلقه بالمسيح ان المسيح قام لكن ده المسيح ظهر في ظروف وفي اماكن وفي ازمنة ولاشخاص وبنفسيات مختلفة علشان يؤكد حقيقة قيامته طب قيامة المسيح دي بتبرهن على ايه هي ان كان لازم المسيح يقوم تقول لي ما هو كان كفاية ان المسيح مات على الصليب ودفع ثمن خطيتنا ليه يقوم ليه يقوم ما كان ربنا خلاص قبل الفداء والموضوع انتهى هي كان لازم يقوم علشان يبرهن اربع حقائق ده اللي ابتدى يكلمهم في البراغراف الجاي ان كان المسيح يكرز به قام من الاموات فكيف يقول قوم بينكم انه ليس قيامة من الاموات ان بعض الناس المسيحيين 
مفيش حاجه اسمها قيامه الجسد ده بينتهي فلو زي المسيح يبقى قام وانتوا بتقولوا ان مفيش قيامه ان لم تكن قيامه الاموات لو مفيش قيامه من الاموات فلا يكون المسيح قد قام اذا كنتوا بتقولوا فعلا مفيش قيامه يبقى المسيح كمان ما قامش وان لم يكن المسيح قد قام في نتائج بقى مترتبه لو المسيح ما قامش فباطله كرابتنا وباطل ايضا ايمانكم احنا كل الكرابه اللي احنا بنعملها دي كلام فاضي والايمان اللي انتم صدقتوه في المسيح ده كمان كلام فاضي ونوجد نحن ايضا شهود زور لان شهدنا ان الله اقام المسيح وهو لم يقم احنا كمان كذابين مش بس مخدوعين ده احنا كمان كذابين وخدعنا اخرين وهو لم يقمه ان كان الموت لا يقومون لانه ان كان الموت لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام ويرجع يكرر نفس الكلام لانه بياخد دلوقتي القيامة بالافتراض السلبي انه لو ما كانش قام الا يحصل وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم وانتم بعد في خطاب ده لو ما امش يبقى ما فيش خطية اتغفر ليه الاكبر من كده وإذ الذين رقدوا في المسيح ايضا هلكوا يبقى اللي ماتوا على اسم المسيح زي يعقوب ده اللي استشهد يبقى مات على ايه على الفاضي نزل هو كمان للحفرة وللنسيان وللظلمة والعالم اللي اتكلم عليه العهد القديم ده واكثر من كده بقى ان كان لنا فقط في هذه الحياة رجاء في المسيح يعني لو قلنا ان احنا عايشين ورجاءنا بس في المسيح في هذه الدنيا في هذه الارض في هذا العالم يبقى احنا اشقى جميع الناس لان لا طولنا حاجة على الارض ولا حنطول حاجة فين في السماء اذا رجاءنا في المسيح ما هوش ارضي لكن رجاءنا في المسيح هو سماوي فكانت قيامة المسيح تبرهن اربع حقائق اول حاجة ان الحق اقوى من الباطل المسيح كان تمال يقول الحق الحق اقول لكم وانا هو الحق وكان يواجه اليهود او الكتبة ورؤساء الكتبة والفريسيين اللي عايشين الباطل ورؤساء الكهنة اللي هم عايشين الباطل قتلوا الحق فلو كان الموضوع انتهى على هذا والمسيح ما قامش يبقى الباطل هو اللي انتصر على الحق يبقى الحق ملوش ايما ملوش وجود عشان كده لو لم يكن المسيح قد قام كان معنى ذلك ان الباطل اقوى من الحق لكن قيامة المسيح تثبت ان الحق اقوى من الباطل وتثبت ايضا ان الخير اقوى من الشر لو ما كانش قام كان الشر هو اللي انتصر والخير ان هذا مضاع قيامة المسيح تثبت ان المحبة اقوى من الكراهية المحبة دي كانت متمثلة في المسيح الاله المتجسد والكراهية دي كانت متجسمة في الناس اللي صلبوه فلو كان المسيح مات وما امش كانت الكراهية تبقى هذا محبة الله كراهية الانسان 
تبقى غلبة محبة الله ولكن القيامة برهان اكيد على انتصار المحبة على كل ما استطاعت الكراهية انها تعمله المحبة تنتصر على كل ما استطاعت الكراهية انها تعمله رابع نقطة ان الحياة اقوى من الموت المسيح كان الحياة انا هو الحياة لو ما كانش قام كان معنى كده ان الموت استطاع انه يقضي وينهي على اعظم حياة وجدت في الارض واحسن واجمل حياة وجدت على الارض اللي هي حياة المسيح وكان الوجود كله بقى بلا معنى اذا كان اجمل حياة واعظم حياة تعاشت على الارض انتهت بالموت يبقى الموت اقوى من الحياة لكن كان لازم يقوم بقى عشان يثبت ان الحياة اقوى من الموت كان لازم يقوم لان معنى القيامة تبدي معنى للوجود لو الانسان مش هيقوم يبقى الوجود ده ملوش اي معنى وانقطاع رجائنا كله في ان يكون لوجودنا دائمة وهدف كان زي ما بيقولوا تبقى الحياة غير جديرة بان الانسان يعيشها لو ما فيش قيامة ما تستحقش ان انسان يعيشها على رأي واحد لما قعدوا يقولوا له ما فيش قيامة فقال له ما ضر لطيفة قوي اذا كان ما فيش قيامة طب لماذا تريدني ان اعيش عيشة الملائكة ما دمت ساموت ميتة الكلاب اذا كان ما فيش قيامة طب هعيش زي الملاك ليه وعيش كويس ليه اذا كنت حموت زي الكلب الشهواني طب معيش بقى شهواني وخلاص اذا ما كانش فيه قيامة فمعنى ان ما فيش قيامة معناها انها تلغي معنى الوجود نفسه عشان كده ان لم يكن المسيح قد قام فالايمان المسيح هيبقى كله واقع باطل من غير فايدة كده واللي ماتوا وهم يؤمنوا بالقيامة دول ماتوا وهم في وهم باطل ومش هتبقى في اي قيمة للحياة خالص ده من الجهة السلبية اذا افترضنا ان المسيح لم يقم لكن يبتدي يتكلم عن القيامة من جهة ايجابية ولكن الان قد قام المسيح من الاموات يتكلم بقى اللي احنا الحاجة الايجابية اللي خدناها من قيامة المسيح من الاموات قام المسيح من الاموات وصار بكورة الراقدين نعود نمدح للمسيح ونقول قام بكورة بكورة يعني اول وتعرفوا طبعا في العهد القديم ان كان في عيد اسمه عيد البكورة وكان حاجة عجيبة جدا عيد البكورة ده تلاقوه في السفر اللاوين صح 23 يجي معاده عجيب قوي ربنا يقول له في يوم الغد الذي يلي السبت اللي بعد الفصح تعمل عيد البكورة الغد اللي يلي السبت يبقى يوم الايه حد الفصح ده كان رمز الموت المسيح اذا عيد البكورة ده رمز لايه لقيامة المسيح عشان كده بولس ياخد التعبير ده هو يقول ان المسيح قام بكورة الراقدين طب ايه كان بيتعامل في عيد البكورة ده عند اليهود كان هذا الوقت تمال يبقى في الربيع بداية الربيع اللي هو تمال يجي في ابريل وده كان بداية حصاد الشعير 
فكانوا يجيبوا اول حزمة شعير تجمع من الحصيد ويصعدوها قدام ربنا ياخدها الكاهن ويرددها ترديدا امام الله على المذبح يعني عايز يقول ان البكورة تبقى لمين لربنا وكان يمنعوا بيع او شراء اي شيء الا بعد ما تقدم البكورة دي امام الله بعد كده يقدروا يبيعوا ويشتروا فما كانوش يقدروا يستعملوا الشعير الجديد الا بعد تقديم البكورة شفت المعنى الجميل قوي ما هو الشعير ده رمز لحياتنا فالمسيح قام بكورة الراقدين وقدم وده اللي قاله المريم لاني لم اصعب بعد الى ابي الذي هو ابيكم طلع اقدم بكورة الحياة الجديدة قدام الاب اللي هتبقى لكم واحنا ما نقدرش نستعمل الشعير الحياة الجديدة الا بعد ما المسيح قدمها لفوق عشان كده قال لها ما تقدريش تلمسيني دلوقتي لاني لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم في عمل قدامي ما تعطلنيش فعشان كده يقول ان المسيح بكورة الراقدين بيعيدوا بيه اليهود دلوقتي بيقدموه قدام ربنا في الهيكل ان عياد اليهود لحد دلوقتي ما زالت مستمرة الفصح مستمر المظال مستمر العيد الحصاد مستمر ما بيقدموه الزبايح لان ما عندهمش مذبح لكن العيد موجود وعيد الكفارة موجود واحنا ضربناهم حرب 6 اكتوبر في عيد الغفرة كيبور وصار بكورة الراقدين فانه الموت بانسان بانسان ايضا قيامة الاموات زي ما ادم دخل لنا الموت بردك بانسان اللي هو المسيح دخل لنا القيامة من الاموات عشان كده احنا المسيح قام اولا واحنا امنا فيه امنا فيه زي ادم لما اخطأ احنا كمان اخطأنا فيه لان احنا كنا موجودين في ادم واحد يقول ادم غير طب وانا غنبي ايه مش ذنبك انت كنت موجود في ادم فانت اخطأت فيه ادم مات وانت مت في ادم عشان كده بردك المسيح انت مالكش بر لكن انت بقيت في المسيح فليك بر المسيح والمسيح قام وانت قمت فيه اذا كان في ثلاث عناصر في الانسان العتيق ادم والخطية والموت ادم اخطأ فايه فمات بقى الانسان الجديد المسيح مقابل ادم البر مقابل الخطية الحياة مقابل الموت ده الانسان الجديد فانه الى الموت بانسان بانسان ايضا قيامة الاموات لانه كما في ادم يموت الجميع هكذا في المسيح فيحيا الجميع ولكن كل واحد في ردته ردته يعني في دوره عشان كده كان لازم المسيح يكون الاول المسيح بكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه كلنا نبقى بقى في المسيح موجودين فيه قمنا فيه وتبررنا فيه وبعدين يجي في حتى تبدو انها صعبة شوية 
وبعد ذلك النهاية متى سلم متى سلم الملك لله وهنا هتكلم عن الاب والابن سلم الملك لله يعني الابن بيسلم الملك للاب لله الاب متى ابطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة فبيتكلم بقى عن المجيء الثاني ان المسيح سيبطل الجمهوريات والممالك وكل القوات وكل اللي حاسس بلي سلطان وكل الحاجات دي ستنتهي لانه يجب ان يملك يبقى يجب ان الابن يملك حتى يضع جميع الاعداء تحت قدميه على حسب قول الاب للابن انت ابني وانا اليوم ولدتك اخضع كل الاعداء تحت قدميك اخر عدو يبطل هو الموت الانسان واجه اعداء كتيرة وكان اخر عدو بيقابله هو الموت واول عدو الشيطان الاعداء بتاعت الانسان بالترتيب الشيطان الخطية العدو الثاني العدو الاخير الموت الشيطان سبب سلم الانسان للخطية والخطية سلمت الانسان للموت واخر عدو هو الموت لان اقصى شيء يحارب الانسان هو الموت مش المرض المرض اقصى شيء ممكن يعمله فيه يموتني الناس اقصى شيء يعدوني بيه ان هم يموتوني فالموت ده اخر حاجة يواجه الانسان واخر عدو يواجه الانسان فاخر عدو يقتل هو الموت لانه اخضع كل شيء تحت قدميه لكن اذا كان بيقول له كل شيء يبقى خضع تحت قدميه يبقى حتى المدة نفسه لازم يخضع تحت رجلين المسيح ولكن حينما يقول ان كل شيء قد اخضع فواضح انه غير الذي اخضع له الكل ان الاب هو اللي اخضع كل حاجة تحت رجلين الابن طب الابن هيعمل ايه للاب اذا كان الاب اخضع كل شيء تحت رجلين الابن ومتى اخضع له الكل فحين اذن الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل صحصحوا الحته دي عشان ما تتفش الابن نفسه وهي كلمة نفسه دي اصعب حتى في الانجيل كله بيقول ان المسيح سيخضع لمين للاب الذي اخضع للمسيح كل شيء يعني الاب بعد ما اخضع كل شيء للابن الابن نفسه سيخضع للاب لكي يكون الاب اللي هو اخضع كل شيء هو الكل في الايه في الكل وبعد الناس تيجي عند الحته دي بقى زي اريوس مثلا وقال اذا كان الابن هيخضع للاب اذا الابن اقل من الاب لا طبعا الخضوع هنا مش خضوع جوهر ان جوهر الابن يخضع لجوهر الاب لكن الخضوع هنا هو خضوع العمل مش خضوع الجوهر يعني ايه خضوع العمل الابن كونه يخضع للاب ده خضوع مقصود بالرغم من مساواته للاب بالضبط زي ما قلنا من المرأة تخضع للرجل بالرغم من مساواتها للرجل ده مش خضوع في الجوهر 
ان مش جوهر الرجل اعظم من جوهر المرأة لكن ده خدوع فين في العمل ليه لان شغل الابن او عمل الابن انه يخدع التمرد والعصيان اللي كان موجود في الانسان فعشان كده الابن ده يمثل ايه البشرية كلها مجتمعة فيه وعمله اللي جه تجسد من اجله مخصوص هو انه يخدع البشرية كلها لعمل الاب عشان كده معنى يقول ان الابن يخضع للاب ان الابن حقق العمل اللي جه من اجله على الارض اخضع البشرية اللي هو بيمثلها كلها للاب يبقى الخضوع ده مش خضوع جوهر ده خضوع عمل الاب اعطى الابن عمل يقوم به طب ايه هو العمل اللي اعطاه الاب للابن ثلاث حاجات يهزم الخطية يقهر الموت يحرر الانسان بالتنفيذ